0: 论政治与永世和平，要是康德不在政治上也犯忌持异端邪说的话，普鲁士政府原来是可以原谅他的神学的。腓特烈威廉二世接位三年后，法国大革命震撼了欧洲各国的帝王宝座，在普鲁士大学，当大多数教师风起支持合法的君主政治时，他却兴高采烈地欢呼大革命。喜得眼泪盈眶的对朋友说：“现在我可以像西面一样的说，主啊，如今可以释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩。” 1784年，他曾发表过一篇简短说明他的政治理论的文章，题为《论联系全宇宙政治史观念的政治秩序的自然原则》。康德一开始就以使霍布斯大为惊异的个人与全体抗争为理由，承认发挥生命潜力能力的自然方法。奋斗是进步不可缺少的伴随物。如果人完全是斯斯文文的，人类便会停滞不前。个人主义与竞争在某种程度上掺杂在一起，是人类长存和发展所必须的。没有一点反社会性质的东西。人就可以过着完全和谐、事事如意、互敬互爱的田园仙境、牧童式的生活，但是那样的话，他们的全部才能便永远只保持潜伏状态，不得发挥。那么，该谢谢造化赐给这种反社会的性质、艳羡的嫉妒和虚荣好胜、永远不满足的占有欲和权利欲。人但愿和睦相处，不过造化比他创造的人类懂得更清楚。他有意要人不和，为的是可以促使人做出新的努力，进一步发挥人的天赋才能。因此，生存竞争并非全是坏事。然而，人们很快认识到，竞争必须限制在一定限度内，并受规则、习惯和法律的制约。这就产生和发展出文明社会来了。但是，如今迫使人们组成社会的那同一种反社会性。又成了各国对外关系上，即一国对别国的关系上，采取不受控制的自由态度的原因。结果，任何国家都必须谨防会有别的国家，如同以前压迫个人，强使他们进入受法律约束的文明联合那样，给他带来同样性质的灾难。正是这时候，国家跟人一样，应该摆脱野蛮的自然状态，并订契约。来维持和平。历史的全部意义和动向在于不断扩大对好斗和暴力的限制，而不断扩大和平的领域。人类历史通关全局，可以看作是在实现自然的一个潜在计划，目的在于形成一个政治组织，使其外在形式和内在结构都近于完美无缺，看作是自然灌输给人类的一切才能得以充分发挥的唯一状态。如果没有这样的进步，代代相继的文明的劳动，就像是唏嘘福斯的辛劳了。他一次又一次的不断将一大块原石头扛上高山，而快到山顶时，石头便滚回山下。于是历史就会是无穷无尽的走马灯似的蠢事。我们只可以像印度人那样，认为世界是捕赎往事和已忘却的前迁的地方。他在论永世和平的那篇文章中，卓越的发挥了这一论题主旨。康德知道这一用语容易惹人笑话，于是他在标题下写道：“这几个字，一个荷兰客栈老板曾作为讽刺性题词书写在他的招牌上，但愿是写来悬在教堂墓地的画像上的。”康德先前曾发牢骚。认为统治者没有钱花在公共学校教育上，因为他们全部的财力资源已经列入下一次战争的账目上去了。除非各国都裁掉所有的常备军，否则是不会成为真正的文明社会的。常备军激励各国在武装人数上你追我赶，那是没有止境的。通过由此而引起的费用来看，和平的结果会是比一场短期战争更为沉重的负担。所以，常备军是为了摆脱这种负担而进行的侵略战争的祸根。因为在战争时期，军队可以依靠征用、驻屯和掠夺来就地自给，最好在敌人的领土上，必要时也可以在自己的国土上。即使这样，也比由政府出钱供养强。根据康德的看法。这种军国主义多半是由于欧洲扩张到了美洲、非洲、亚洲，结果是盗贼们因新的赃物分赃不均而引起争吵。要是我们把野蛮人带人冷淡的势力拿来和我们欧洲大陆文明国家，尤其是商业国家的不人道的行为相比，他们甚至在初次踏上外国土地、接触外国人时所施行的不公正，就使我们满怀恐惧。他们见到这些民族，就自以为等于进行了一次征服。美洲、黑人居住地、香料群岛、好望角等等地方，一经发现，便当作是不属于任何人的国家，因为原来的土著居民被看作什么也不是，一概不放在眼里。而这一切却是这样一些民族所作所为。他们夸夸其谈，说他们虔诚信神。他们在吞食邪恶犹如喝水一般的同时，却愿意自认为是具有正统信仰的真正选民。哥尼斯堡的这位老人还没有被堵住嘴呢。康德把这种帝国主义的贪婪归之于欧洲各国的寡头政治组织，掠夺所得归少数上层人士所有，即便分享之后还很可观呢。要是建立起民主制度，大家都分享政治权利。国际掠夺所得到的战利品将不得不一分再分，甚至于只成了一点不足取的诱惑物。因此，永久和平条件的第一个明确的条款是这样的：各国的国内政治组织必须是共和政体，非经全体公民投票表决，不得宣战。当那些必须上阵作战的人有权在战争与和平之间做出抉择时。历史将不再是用血来书写的了。另一方面，在一个政治组织中，人民不是国家选举的成员，所以就不是共和政体。那么，决定进行战争便是世上最不足挂齿的小事一桩。因为在这种情况下，统治者并不是一个单纯的公民，而是名副其实占有国家的主人，他丝毫也不需要亲临前线去吃苦。他也不必牺牲自己的宴习狩猎、舒适安乐的王宫、宫殿盛宴诸如此类安逸的享受，所以他可以为了鸡毛蒜皮的原因就决定打仗，好像这就是出去打一次猎似的。至于这种决定是否妥当，他可以毫不担心地听任外交团体去为此进行辩护，他们总是巴不得为这一目的而进行效忠。当代的真实情况是何其相似乃尔！ 1七9 5年，法国大革命显然压倒反动军队而取得胜利，这促使康德希望，到时候共和国会雨后春笋般的纷纷遍及全欧洲，国际新秩序也会相继出现，以民主政体为基础，没有奴隶，没有剥削，并效忠和平。归根结底，政府的职能在帮助发展个人，而不在利用和糟蹋个人。每一个人应该作为自身是一个绝对的目的来加以尊重，为某种外在的意图利用它作为一种工具，便是侵犯它作为人所有的尊严的一种犯罪行为。这也是那无条件绝对命令的重要部分。没有这一部分，宗教便是虚伪可笑的闹剧。所以，康德提倡平等，不是能力的平等，而是能力的发展和使用机会的平等。他否认一切门第和阶级的特权，追溯一切世袭的权利。他认为都是过去某种凭暴力而获得的东西。在愚民政策反动以及全欧洲君主大联盟企图粉碎法国大革命的时期，尽管他年已古稀，却坚持立场，提倡新秩序，提倡到处推行民主自由。从来也没有一个垂垂老年，竟还那么勇敢地发出青年人的呼声。可是，他如今精疲力竭，他已走完了人生旅程，也打完了他的仗，他慢慢地凋零枯萎了，老迈的像个孩子，最后成了愚人无害的精神病人。他丧失了感觉和能力。1804年， 79岁时，他谢世而去。安详的、自然的走了，像树上飘落的一片叶子。